0: Dirección de Estudios de la Corte Suprema realizó un análisis que arroja que los juzgados de familias priorizan los derechos de los deudores de alimentos por sobre las sanciones, ¿no es cierto? Claro. Es algo que anunciamos ayer y vamos a profundizar hoy con Lía Rojas, que es directora de Rojas Abogados y Abogadas. ¿Cómo estás, Lía? Bien, ¿y ustedes? Buenos días. Hola, Lía. Buenos días, Lía. ¿Por qué no nos cuenta más en detalle qué significa que los juzgados de familia prioricen derechos de deudores de alimentos?
1: Bueno, lo que quiere decir el estudio es que en muchos casos el tribunal se demora en decretar los eh, apremios que generalmente son arrestos nocturnos. Y que eh, cuando dice que prioriza eh, al deudor por sobre el acreedor de esta pensión de alimentos, se está refiriendo en que muchas veces existe una burocracia del sistema en donde el tribunal se demora mucho en despachar estos apremios, indaga primero acerca de si existen posibilidades de pago, posibilidades de acuerdo y que, en definitiva, eh, no es, digamos, un sistema muy rápido o accesible a las partes. Prueba de ello es que existe gran cantidad de causas de eh, pensiones de alimentos impagas, como vimos ahora con esto del 10%, que fueron incluso, creo que, eh, millones de dólares los que mm. se adeudaban por este concepto.
2: Lía, ¿esto tiene que ver con la ley o tiene que ver con una estructura del eh, sistema judicial o tiene que ver con la gente que trabaja en el sistema judicial?
1: Yo creo que tiene que ver con la ley y con la estructura, no con las personas, porque en realidad las personas lo que ejecutan es lo que el mismo procedimiento, los protocolos les permiten y también la legislación lo que sucede es que nosotros cuando eh, vamos a cobrar una deuda de alimentos primero nos encontramos frente a un procedimiento que ya se encuentra terminado es decir, una causa que existió se fijaron unos alimentos pero resulta que después como esos alimentos no se pagan esa causa ingresa a una etapa que se llama de cumplimiento y en esta etapa de cumplimiento la ley no exige asistir con abogado, por lo tanto las partes pueden comparecer al proceso sin asesoría de un profesional y ellas mismas hacer este tipo de solicitudes para que en definitiva se logre el pago de la pensión. Y eso es, es, un, es un tema y un gran problema. Primero porque... Eh, vemos que tenemos a una persona que no es abogado mm. litigando en un procedimiento judicial, lo cual es sumamente complejo y muchas veces las personas no entienden o no tienen todas las herramientas para poder seguir de manera adecuada ese proceso. Es un proceso también que tiene mucha burocracia y que el tribunal en general no actúa de oficio, es decir, no actúa de iniciativa propia y espera que todo se lo pidan las partes. Por lo tanto, eh, eso es como una burocracia que tiene el sistema en donde eh, hace bastante difícil que estas causas avancen lo que en definitiva termina cansando a ese, esa mamá que en claro. general es una mamá que es acreedora de esos alimentos y termina dejando el procedimiento en abandono y se empieza a acumular estas deudas millonarias como vimos que se están cobrando ahora con el 10% y estaba pensando. Y creo que hace falta una reforma, una reforma sí. en el sistema de
0: cobro de pensiones Sí, estaba pensando en lo mismo, porque es, lo que me daba vuelta es si eh, mandar a reclusión nocturna a un deudor de alimentos es la mejor solución para... Eh, y, y ahí, cuando tú hablas de pensar en una reforma, claro, yo digo de qué otra manera, porque lo pudimos ver ahora con el 10%, pero de qué otra manera se podrían generar mecanismos en lo que en realidad no importa que lo manden a reclusión nocturna o no, quizás eso incluso genera más problemas para pagar una pensión de alimentos en algunos casos, no lo sé. Pero, sino que, que efectivamente vaya y registra las cuentas, o sea, o sea, hay otras situaciones legales a nivel de empresa, de deuda, en los que efectivamente se pueden intervenir las cuentas bancarias. Entonces, no sé si se podría hacer una reforma que fuera en esa línea, porque lo que necesita, como tú bien dices, generalmente esa mamá es efectivamente dinero, y, y quizás no tanto que lo manden a reclusión nocturna. Claro, y fíjate que
1: como tú dices, aún si uno pide la reclusión nocturna, resulta siendo, o sea, resulta siendo un sistema eh, muy ineficiente, una medida ineficiente, porque eh, aun cuando yo pida esa reclusión nocturna, puede ser que vayan a notificar a ese deudor, si van en dos ocasiones y no lo encuentran, esa mm. orden se devuelve al tribunal, y queda hasta ahí, hay que volver a iniciar todo el proceso nuevamente, entonces la verdad es que eso cansa a cualquiera, o sea, sí. hasta un abogado que maneje el procedimiento eh, lo termina cansando porque es, es realmente frustrante poder cobrar una pensión de alimento, a veces tú tienes una persona que no tienes domicilio conocido porque es una persona que se oculta, que se mm. cambia constantemente, entonces no puedes estar... Eh, digamos, el día a día haciendo esta persecución para poder cobrar eh, hay gente que tú a veces pides la retención por medio del empleador, ahora, ahora hay un sistema más moderno en donde se puede ver a través de un sistema en línea que tiene el tribunal si es que tiene o no tiene empleador pero eh, resulta que tú pides esa retención por medio del empleador la persona está un mes en ese trabajo y después se cambia y se va a otro para no pagar y así una seguidilla de, de suceso que en definitiva hacen que esa pensión no te la pague. Como bien tú dices, eh, existiría la posibilidad quizás de retener dinero uh -huh. de una cuenta, pero eso hay que iniciarlo en un procedimiento aparte, que ni siquiera es un procedimiento de cumplimiento de alimentos, sino que es un procedimiento que sí tiene que hacer un abogado a través de una demanda ejecutiva en donde tienes que embargar y además para poder hacer cada una de esas actuaciones tienes que contratar un receptor entonces la verdad es que es bien decepcionante el tema porque vas a invertir en un procedimiento que no sabes aún así si es que va a resultar por lo tanto eh, la verdad es que hace falta una reforma profunda sí. para que estos alimentos se puedan cobrar vimos incluso el primer 10% eh, cuando se, se discutió en el Congreso se permitió solo que se pudiese retener estos fondos si es que el deudor solicitaba ese 10%, o sea, si es que no lo pedía, en definitiva no lo podías pedir. Y con el segundo 10% se dieron cuenta que existía este problema y dijeron no. O sea, aquí lo pida o no lo pida, se va a poder... Y retener igual. Y claro. creo que fue una excelente medida para poder saltar las deudas.
2: Eso te quería preguntar, Lía, eh, ¿por qué se actuó tan rápido eh, a, por parte de la justicia en la retención de este 10%? Porque la justicia muchas veces, no sé si actuó de oficio ante, ante este 10% retiro para tomarlo y entregarlo a las familias. ¿Qué fue el cambio que hubo ahí? ¿Cuál fue?
1: Bueno, el cambio que existió es que se dictó esta ley y se dijo que los tribunales tenían que inmediatamente cautelar esos fondos, por lo tanto, existiera o no deuda, solicitando esa retención el tribunal inmediatamente la tenía que decretar y después se iba a determinar si es que existía o no deuda por concepto de pensión de alimentos para poder hacer el pago.
2: Eso se podía hacer. Fue una super, eso se podía hacer con una, el sueldo de una persona. ¿Mm?
0: Con las cuentas.
1: La verdad es que la ley establece no, que la, el sueldo de una persona es embargable hasta el 50% en caso de pensiones de alimentos, pero te diría que es una medida que nadie usa porque estamos hablando que esto es por un concepto de embargo, por lo tanto el embargo no procede en una causa de alimentos ni de cumplimiento de alimentos, sino que tienes que ingresar una demanda nueva que es una demanda ejecutiva de alimentos y que para eso necesitas un abogado y necesitas eh, pagar a un receptor judicial para llevar a efecto todas esas diligencias, lo cual en la práctica en general no se hace porque eh, tenemos que muchas veces las personas eh, no están dispuestas a, a gastar, digamos, además recursos mm -hmm. propios para poder lograr una deuda de un pago de una deuda que ni siquiera sabe si es que va a resultar o no por lo tanto es un recurso muy poco utilizado
0: Además que es caro, no es barato ejercer esa acción comparado con los sueldos que tienen la mayoría de las personas en Chile, la mayoría de las mujeres en Chile que además tienen que llevar un hogar. Eh, la verdad es que es muy complejo el escenario, muy burocrático, muy cansador, como tú bien dices. Lía, eh, el, el, el proyecto del 10% y esto de que fuera efectivo el... el el, el sacar, digamos, un el porcentaje destinado, claro, el, a, a los deudores de alimentos eh, nos permitió conocer una realidad que, que es bien llamativa, impactante en realidad, de la cantidad de personas que están en esta situación de ser deudores de alimentos ¿Cuáles son esas cifras hoy? ¿Tú más o menos las manejas?
1: Mire, yo vi que por lo menos fueron miles de
0: solicitudes que se
1: presentaron al Tribunal de Familia tengo entendido que fueron millones de dólares incluso los que se pagaron eh, los que ya se han pagado producto de estas retenciones pero eh, a mí igual me parece que como se como actuó en este caso está bien para eh, las personas a quienes le debían esta pensión de alimentos, pero igual al mismo tiempo esto produjo un colapso total del sistema que no estaba preparado para esto. Porque yo conozco casos de personas que hoy en día, pese a que la retención del primer 10% fue como en julio, todavía no le han pagado. Entonces la gente constantemente pregunta, o en estos grupos que existen, oye, eh, alguien sabe cómo si todavía me van a pagar, mi caso está en la etapa tanto, porque ahora hay unas etapas que uno puede ir viendo cómo va avanzando, y están, no sé, un mes, un mes y medio en una etapa, por lo tanto, aquí, digamos, se hizo algo bueno, porque se, se determinó que se podían... Eh, pedir todas estas retenciones que en definitiva se van a tener que pagar, pero lo cierto es que el sistema no estaba preparado para esto y igualmente colapsó, y eso produjo un colapso del Poder Judicial porque hoy día tú presentas una solicitud en una causa de alimentos que antes tenías un acceso a la justicia rápido, en donde el tribunal resolvía en tres días, una semana y hoy día ese plazo a veces eh, pasa un mes y todavía no tienes respuesta acerca de una solicitud entonces tenemos por un lado se hizo algo bastante bueno pero, por otro lado, no existían los recursos, yo creo que personales, no existía el, el personal suficiente para poder eh, hacer frente a esta nueva legislación. Entonces, la verdad es que aquí falta eh, coordinación entre los actores del sistema. O sea, aquí el Congreso hace leyes, hace normas y después se da cuenta que en la práctica hay, un, hay una gran complejidad para que eso se pueda cumplir. Y eso dificulta el mismo acceso a la justicia que merecen las personas, de que efectivamente se han pagado grandes cantidades de dinero, pero todavía falta mucho eh, por, por resolver y por digamos por contestar a esas personas que aún están esperando su pago.
2: Claro, eh, tú hablabas, Lía, de reformas necesarias a la ley eh, de pensiones de alimento. Eh, no sé, dos o tres eh, que tú creas que, se, que sean necesarias ahora para agilizar el pago.
1: Mira, más que nada eh, que exista como un sistema más automatizado. Eh, ahora tenemos el, la oficina judicial virtual en la cual las personas pueden ingresar con su clave única del registro civil y existe una opción que se llama trámite fácil en donde cada una de las personas puede ir haciendo solicitudes que están preestablecidas en unos formularios. ¿Ya? Pero igual falta un poco más de eh, digamos de recursos a disposición de las personas para que estos mismos procesos puedan ser más rápidos que esa oficina de trámite fácil tenga mayor cantidad de formularios mayor información para que las mismas personas tengan eh, más antecedentes de cómo lo pueden ir haciendo en cada uno de sus casos para ir avanzando porque eh, tenemos a una persona Común y corriente, litigando como si fuera un abogado. No le podemos dar ese nivel de exigencia. Ese acceso a la justicia para las personas tiene que ser mucho más simple, más rápido y más eficaz. Y mientras esa reforma no exista, aun cuando no sea a través de una ley, puede ser a través de el mismo, las mismas plataformas o los mismos recursos que el Poder Judicial pone a disposición de las personas. Ahora, si vamos a reformas de ley... Lo mismo que existe hoy día, hacerlo de manera más eficiente. Por ejemplo, en caso que exista un arresto nocturno, que no sea necesario que las personas estén insistiendo para que ese arresto nocturno se lleve a cabo. Que sea obligación eh, poder ejecutarlo o que se encuentre pendiente hasta que se pueda ejecutar esa orden. No que la policía vaya dos veces, no encuentre al sujeto, devuelva la orden y empiezo todo de cero. Claro. entonces esas mismas medidas que existen hoy día por ejemplo, existe una reforma a la ley de pensiones de alimentos en donde una de las medidas de apremio es la suspensión de la licencia a conducir el tribunal suspende la licencia, le pide al sujeto que tiene que ir a dejar la licencia al tribunal él no va y eso queda hasta ahí entonces claro. el mismo sistema tiene mm. que funcionar de mejor manera no pensar en medidas nuevas, quizá. Eh, hacer que lo que ya existe pueda funcionar de manera más eficaz. Y yo insisto, lo que sea el mismo intervenir. tribunal, por ejemplo, que a iniciativa propia eh, tenga la obligación de eh, ver en el sistema que tiene en línea si es que se trata de un trabajador dependiente o no y que inmediatamente claro. ordene la retención del pago a, a ese empleador y no que las personas
0: tengan que estarlo solicitando. Totalmente, porque se han inventado tantas. Y uñuelas, tantas trampas para saltarse este sistema. Eh, Quienes, cuando van a una conversación, por ejemplo, con un intermediario, que es la etapa anterior al juicio, por ejemplo, y, y llevan. Eh, boletas falsas, o, o un, un número de boletas y no el contrato, tratan de demostrar que tienen menos sueldo del que tienen en realidad, van cambiando domicilio, todas estas cosas, y que además, como tú bien dices Lía, que el sistema, uno le pide que se active, declara efectivamente una condena, y el sistema no se hace cargo responsable de que esa condena se ejecute, sino que tiene que ser de nuevo la pers misma persona la que tiene que y en ese, en, en ese tiempo se agota, se acaban más los recursos, efectivamente, que son limitados generalmente las mujeres, sobre todo las mujeres que acceden a, a, a estos trámites, mujeres jefas de hogar o, o, con, o con sueldos precarios o con pocos o con nada de sueldo tratando de articular las redes. En Chile sabemos la, que la medianía de los ingresos es muy baja y a esa la de los... La de las mujeres es mucho más baja aún, o sea, es realmente un escenario que tú nos cuentas, Lía, que atenta completamente contra lo que se supone que para muchos y muchas de nosotras lo más importante, que es los niños primero, ¿no es cierto? O sea, de verdad, ¿quién está al cuidado de esa persona que cuida a los y las niñas? Es bien impactante porque además no solamente vimos el efecto que tú mencionas, Lía, respecto a cómo colapsó el sistema, sino que estaba mirando notas ahora sobre deudores de alimentos y estaba viendo una nota del mostrador en la que se decía cómo habían aumentado, por ejemplo, las amenazas a madres que habían solicitado la retención del retiro del 10%. Muchas gracias, Lía, eh, Lía, Lía, de, Lía, Lía Rojas, de... Arrojas, abogados, por esta conversación además que nos pone al día y, no, y nos da una muestra de cómo realmente funciona el sistema en esta materia. Un abrazo grande, muchas gracias por esta conversación con Estación Central de Radio Usage.
1: Igualmente para ustedes y esperemos seguir en esta lucha para poder seguir avanzando. Muy Reformas bien. significativas yo creo que es la, lo que nos deja la conversación de hoy.
2: Exactamente, muchas gracias Lía, un abrazo. Igualmente.